0: Hola yo soy el Pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre yo te doy gracias hoy día Por estar reunido en la casa de Dios con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Que tu palabra oh Dios sea nuestro alimento que sea nuestra inspiración que pueda alumbrar el camino tu palabra es lámpara a nuestros pies te damos gracia que nosotros amamos lo que tú amas y aborrecemos lo que tú aborrece, oh Dios que tu espíritu nos llene oh Dios danos sabiduría danos gracia y favor para caminar y vivir en este mundo como tú deseas que caminemos y vivamos oh Dios que tú ya seas la gloria oh Dios, que tú seas el poder, que tú te manifiestes esta mañana en nuestras vidas como nunca antes oh Dios. Siembra en nosotros la pasión de honrarte en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor no teníamos la capacidad de saber lo que era honrar. Esa palabra es súper peculiar, uh, yo diría que no existente en tiempos modernos. Las personas no saben honrar la Casa Blanca, no saben honrar el presidente, el, el gobierno, el congreso, los representantes. Ahí todo el mundo está tirado a las calles a menospreciar, porque la palabra honra significa darle valor, darle un precio. Y lo vamos a ver ahorita pero cuando llegamos a los caminos del Señor no tenía ni entendimiento hasta que un día yo creo que el Señor hizo así me uh, Me dio bien duro y me confrontó honra a tu papá y para mí eso era como hablarme en marciano. Era algo que no entendía. ¿Cómo que honrar a una persona que trae tristeza? A una persona que, que realmente uno lo responsabiliza por desconocimiento. Toda la tristeza la tiene la culpa, papá. Y lo primero que Dios me dijo, honra para que te vaya bien todas las cosas y viva una vida larga. Yo me puse rebelde. yo ¿Y hey, por qué lo tengo que honrar? Para que todo te vaya bien. ¿Y qué si no lo hago? Todo te va a ir mal. Y vas a vivir una, un, un tiempo cortito en la tierra. Solamente por un trato Hacia una persona sobre la faz de la tierra así que para mí fue una confrontación primero qué es honra y segundo hacia dónde la debo de dirigir pero vamos a ver que en este camino de la vida en este proverbio 21 21 acuérdense siempre de este proverbio que cuando tú estás buscando de Dios en el camino de buscar la justicia en el camino de buscar que Dios tenga misericordia de ti Resulta que vas a hallar la vida la justicia y la honra en, en otras palabras si tú te vas a dirigir hacia Dios va a haber un obstáculo y el obstáculo es honra o no vas a entrar si no siembras honra no tienes la dicha de que te, te devuelva a Dios eso que es un refrigerio los milagros los prodigios las cosas grandes que Dios tiene guardada para ti. Todo depende en tu capacidad de llegar a la honra. En esta búsqueda. El que sigue la justicia. El que está buscando la misericordia de Dios. Va a darse cuenta que va a topar con la vida, la justicia y la honra. Cuando estamos mirando esta cuestión. Vemos que la honra es el resultado. El, el recibir lo que Dios tiene para nosotros es el resultado de poder honrar. Proverbios 22, 4. Próximo capítulo te habla de nuevo de la honra, donde te dice: Riquezas y honra y vida vienen de parte de Dios como remuneración a aquellos que son humildes y que temen a Dios. Si tú temes a Dios y tú caminas en humildad, Dios te va a dar la capacidad de honrar. Las riquezas van a venir en, en grande proporción y vas a probar la vida. ¿Qué es la diferencia entre riqueza y pobreza, honra y deshonra y vida es muerte? Para nosotros el ser humano común, esa persona que está allá afuera, puede identificarse más con la po pobreza, con la deshonra y con la muerte ellos eso, eso ellos es fácil adquirir Pero la riqueza que tú llegues a un nivel mayor En una expresión rica Yo tengo que decir esto y perdónenme ¿Cuántos saben que Pastor Joaquín Molina es rico? Si tú no sabes eso tú no me conoces Porque cuando tú ves a mi vida Tú ves la riqueza del Señor Pero ¡pff! gigantesco hasta personas se ponen bravos y este ¿por qué le viene todo lo bueno ¿sabes por qué? porque yo supe lo que es honrar y la primer paso fue honrar a esa persona que vivía con nosotros que yo desconocía que yo le debía honra yo le tenía que dar a ese individuo un nivel mayor de valor en mi vida había que estimarlo no desestimarlo no quitarle lo que él merita según la palabra del señor pero en todas esas actitudes fueron abriendo la brecha a mayor riquezas y lo que tú siembras eso es lo que cosechas es algo que, que, que cuando tú das vuelve a ti a la medida que tú lo des y muchas personas no ven un mayor expresión de existencia porque simplemente no saben la importancia de la honra. Estuve leyendo yo Proverbios 29, 23. Que el arrogante, la persona soberbia, dice que será abatido. En, en inglés dice brought low. Va, va a comer tierra. Tu actitud de soberbia te lleva opuesto a lo que Dios quiere llevarte Y si tú aprendes hoy y por eso estamos acá Este concepto de la capacidad de darle honor, honrar Dice el humilde espíritu lo que lo sostiene a él es la honra La persona que sabe oye yo necesito esto urgente porque en cada dirección de mi vida yo tengo una expresión continua de deshonra y ni lo sabía. No tenía entendimiento que si yo tenía una actitud deshonrosa mi vida iba a reflejar ser abatida o comer tierra. ¿Qué sucede? Que a lo largo de 20 años yo hubiera necesitado una lección del proverbio 26 1 donde dice "Hey necio en el verano no nieva y en la cosecha no cae lluvia la cosecha es para levantar el fruto la lluvia es antes igual que no cae nieve en el verano igual que tú no puedes cosechar bajo una tormenta el necio no tiene capacidad de honrar Si tú haces una lista a todas las cosas que Dios dice que tú debes darle un aprecio y un valor más alto y resaltarlo como algo que tú le vas a rendir honor, tú vas a ver tu vida salir a una expresión que tú ni soñabas. Pero sin conocimiento tú deshonraste aquello que Dios dice que tú honras. Va a ser un esclavo, va, va a estar en unas condiciones pésima de existir ahí van a sufrir tu esposa tus hijos tu familia tu carrera tu servicio a dios tu ministerio el necio para él nunca le conviene encontrar cómo va a honrar algo para él no le nace el honrar en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 13, 53, vemos que Cristo llega. Usted conoce a Cristo. Cristo llegó al mundo a libertar a los cautivos, a sanar los enfermos, a perdonar, a sanar, a hacer obras, prodigios, grandezas. Y lo quería hacer en su vecindario. Donde tú creí que creciste ahí donde tú te tienes que destacar como decir ya que yo la hice ya que yo la tengo yo voy a asegurarme que los míos vivan bien. Um, eh, yo leí la historia de Pablo Escobar un narcotraficante que en la cima de su carrera criminal llevó toda su riqueza y le arregló la tubería el fundamento los techos hizo todo no lo podían coger porque todo el vecindario estaba a favor de él lo escondía el mismo pueblo porque él en su prosperidad fue a lo suyo y e hizo ahora esto no, es un, esto no es un comentario político si yo fuera presidente de los Estados Unidos la ciudad donde yo nací y donde yo me crié y donde están todos mis amigos ahí no hubiera ni un criminal ni hubiera una matanza, ni hubieran calles sucias, ni vecindarios, ni escuelas malas. Entonces, en un tiempo donde Obama, que fue presidente ocho años, en Chicago no hizo nada por su vecindario. Eso es pésimo y eso no es un comentario político, eso es una realidad. Si lo veo, se lo voy a decir. Yo creo que la persona debe llevar lo mejor que tiene a los suyos y, y no estar... Uh, olvidando. Entonces aquí aconteció que cuando Jesús terminó de enseñar parábolas en un sector, se fue de esa región, versículo 54, y llegó a la tierra de sus padres. Venido a su tierra, su vecindario, empezó a enseñar en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, "¿De dónde tiene este tanta sabiduría y cómo logra tantos milagros ellos habían escuchado que Cristo había traído grandes provisiones acuérdense eso Cristo llega a su vecindario para arreglar todo lo que está roto todo lo que está torcido todo lo que tiene falta viene con grandes poderes de milagros y prodigio versículo 55 dice que ellos decían este no es el hijo del carpintero. Le voy a decir algo. Él vino como Mesías y Rey de Gloria. Ahora, el rey de gloria es porque Él va a dar gloria. Eso es lo que Él tiene. Él, él va a darte de lo que Él tiene. Él tiene gloria y poder, y tiene majestad. Y Él quiere vestirte de su poder. Vestirte de tu gloria. Él quiere prosperarte. Él quiere cambiar tu lamento en baile. Él está listo para desplegar su todo lo que Él tiene todo lo que él tiene él lo quiere dar dice un, un versículo no temer um, pequeña manada le ha placido a Dios darte gratuitamente su reino quiere quiere darte de lo que él tiene prosperidad quiere darte bendición quiere quiere sanarte todo lo que él tiene y ellos decían este solamente es el hijo del capitero y mira hasta conocemos su mamá María su mamá es María y sus hermanos son Jacobo, José, y Simeón y Judas. Y hasta conocemos sus hermanas. Versículo 56. No es están todas sus hermanas con nosotros. Las conocemos desde que eran niñas. Ahora viene este a decir que es el Mesías, que es el Rey, que es el poderoso. Y ellos lo redujeron a, a una simple porción del de vecino que vive ahí. Que dice que te, tiene un traqueteo. Tiene gente que lo está siguiendo, lo están escuchando. ¿Qué se cree él? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? De, él no es tan apto para estas cosas. Y tú ves que de aquí lo reducen a él no tiene nada para nosotros. Eso se llama deshonra. Eso se llama no pagar tributo. Dice que ellos empezaron a cuestionar. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas que dice que hace? Versículo 57. Y se escandalizaron la palabra ofensa se ofendieron fíjate que la clave de no poder honrar a alguien es ofenderte por ellos si tú te ofendes ya tú no vas a darle honra si tú eres una esposa y tu esposo te ofende ya pues yo, yo, no, yo no te voy a, a pagar el tributo no te voy a dar tu lugar y eso sucede en la ofensa. Yo le digo a los hermanos, tú nunca vas a poder honrar a quien que tú le retienes una ofensa. Y ellos se ofendieron de él, pero Jesús le dijo, no hay mensajero de Dios que le den honra, sino que en su propia tierra y en su casa. Dos cosas aquí tienen que ver. Digan conmigo, familiaridad. Cuando tú te acostumbras a una persona, las personas llegan el primer día a esta casa de la iglesia y dicen, oh pastor Joaquín, casi como que querubín, apóstol, el hombre de Dios. Y entonces pasan los años y dicen, ese es el hermano de Lián. Y pasa y dice, ese es el hijo de Julieta. Y cuando viene a ver de pastor y hombre de Dios y siervo de Dios, me tienen como el que viene aquí porque no soy buen abogado. Sí, sí, se atreven de todas esas cosas. Él se metió en eso porque fue traumado y no pudo ejercer su carrera. Psst, oye, te reducen a una cucaracha. Los que te deshonran. ¿Saben lo que reciben? Cero. Porque si el apóstol Pablo estuviera aquí, lo mismo. Le, le hacen lo si Jesucristo estuviera aquí se lo echan en el bolsillo como un amuleto. Porque no tienen capacidad de honrar a nadie. Están viviendo sin la capacidad. Yo le dije a los hermanitos que comieron tan rico ayer: ¿Cuántos de ustedes fue donde el cocinero y le dijo gracias? Una se comió 15 hamburguesas. y dice: Ay, muchachos, yo ni supe que tú estabas haciendo los hamburgues. Para mí, cayeron del cielo allí y, y todo. tostadas. tostada. Yo no sé si están. Mi hermano lo está. Lo está ¿Cómo le dicen? Medicando demasiado. Ellos piensan que todo cae en el cielo y no hay que darle honra a nadie. Día de apreciar a los pastores. ¿Y por qué no trajeron algodón de, de azúcar? ¿Y por qué no hay snow cones? Y, y estaban despachándose y yo los lo aprecio. No, porque no llegan allí a saber que es un día especial. No quieren pasar para no pagar tributo. Y con Cristo lo mismo, dice, ¿sabes qué? Yo llegué con el ánimo de hacer grandes prodigios, de dar maravillas. Um, versículo 58. Como se escandalizaron, no hizo allí muchos milagros a causa de que nunca entraron en una relación correcta. No pudieron estar en una conexión correcta. Y él está diciendo ¿Sabes por qué no pudo hacer nada? Porque en este lugar no había capacidad de honrar ¿Sabes qué? Es, es algo uh, sumamente especial Tener esa capacidad porque, porque lo opuesto es verdad Hay personas que llevan aquí 20 años con nosotros Y no me atreven a decirme Joaquinito O Joaquín O eh, el hijo de Julieta No, me dicen pastor Tienen, tienen una capacidad y, y es una bendición No porque yo lo pida Sino en todo su trato, cuando van a trabajar en un negocio, a los seis meses ya quieren mandar al dueño. Yo sé que no entre los cubanos, yo sé eso. Esta cuestión de la palabra sin honra, cuando dice el profeta no está sin honra, significa, es la palabra griega, atimos. A, como decir, uh, en contra o sin y timos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para dar lo que te merita, no puedo llegar a rendir tributo, porque la honra es algo que se paga, y cuando tú eres mezquino y eres tacaño, tú no quieres pagar nada en ningún lugar, oye pastor, ¿por qué el picnic no fue gratis? Hijo de tu madre... Porque cuando voy a la tienda a comprar jambegue, allí me cobran. Y yo no sé quién te crió a ti, pero tú eres un malvado y un ñoño. Qué horrible. No en esta iglesia, yo estoy diciendo en las iglesias por allí. Es importante nosotros decir, Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo, yo quiero tener la capacidad de que... Mana de mí esta, esta expresión que me beneficia a mí y a los míos. ¡Qué tremendo! Tiene que ver una actitud diferente. Me acuerdo que estaba comenzando la iglesia en Mérida y, y, y José con un... Una pasión de salvar almas Y fue a buscar a un individuo Que se había metido bien profundo En la santería y bien profundo En la maldad y él le dijo sabes Cristo Cristo murió por ti por mí Y me salvó y le testificó y lo trajo Para la iglesia y cuando yo llegué Allí a conocerlo por primera vez Él se vira al pastor José Y dice hey pelos ¿Cómo tú le vas a decir Al pastor pelos? A mí me dirá hey calvo ¿Qué tú haces? Ese día no lo voté por cortesía de, de inmaduro, ¿no? Pero como nosotros tenemos la tendencia de rebajar y deshacer a cualquiera. Y es pésimo. Pero la Biblia nos habla de que nuestro mejor día es el día que tenemos la capacidad. Acuérdense, el, la primera lección mía en el cristianismo, honra a tu papá. Para que todo te vaya bien para que vivas una vida larga, y tuve que cambiar mi actitud totalmente. Totalmente. Cuando le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:17, le dice, "Antes que a todos, antes que a todos tú no puedes bendecir a ninguna persona hasta que tú levantes tus vistas a los cielos y vea al rey inmortal. Dios de la creación y que eso cause esa relación cause algo diferente en las otras relaciones no vas a poder hacerlo vamos no sé si se pueden poner el 1 Timoteo 1,17. Pablo le dice por tanto al rey del siglo inmortal invisible al único y sabio Dios a él sea la el honor la primera expresión de una actitud que abre las puertas en cualquier lugar, en cualquier situación, es la honra. A él sea la honra, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, nunca deja de existir. Muchas personas tienen el entendimiento, bueno, están pidiendo honra al pastor, están pidiendo honra a los líderes, a los uh, dueño de cómo le dicen los, los que mandan en el gobierno dice romanos 13 1 que nosotros honremos a las eminencias que están en el poder que podamos ver personas que tienen autoridad sometiéndose a toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino que todas estas expresan a nuestro dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Cada vez que tú vas a hablar o vas a comentar o vas a dar una opinión sobre una persona que está en un lugar de eminencia. Cuidado no te ofendas. Cuidado no entres en una familiaridad. Cuidado que tú no reduzcas el respeto que tú les puedes tener a esa persona. Acuérdense la ofensa es bien grande. Casi todo el mundo se ofende con el pastor. El día que el pastor dice no, ahí ya se acabó todo. Ah, pues yo no le voy a. ¿Sabes qué? No es así. Nuestra capacidad de honrar es porque Dios quiere abrir los cielos sobre nuestras vidas. Lo que tú siembras vas a cosechar. Y, y Pablo le está tratando de decir a Timoteo y a todo lo que le enseña que ellos puedan tener la capacidad de honrar. Ahora le voy a decir algo. Muchas personas dicen que tienen que ser alguien en eminencia, pero el más torpe de los discípulos era Pedro. Primera de Pedro 2.17, Pedro que es torpe, que quizás no le aguantaba mucho, mucha actitud, tenía un temperamento feroz, él aprende honrar a, lo, a todos. Fíjate tú, él dijo, ¿sabes qué? Si yo voy a tener lo que Dios tiene para mí, milagros, prodigio, prosperidad, éxito, el favor de los cielos, tengo que honrar a todas las personas en todos los lugares, hay personas que después depende Lo que es el cargo que tienen Le dan una medida Correspondiente de honra A mí me respeta un montón de gente Pero a los ujieres lo tratan pésimo Mira a este que viene aquí eh, eh, El que se meta ahí con el guardia de seguridad Yo le tengo órdenes Tú le pega un tiro, después hablamos Porque lo ven allá afuera Y piensan que no es tan importante como yo Si yo me vistiera un día de seguridad Todo el mundo, hey pastor Mira que bien haces el trabajo Pero, pero a Ricardo lo pisotean Y yo le tengo órdenes Mira Ricardo tú le pegas un tiro Y después hablamos y tú vas a estar bien Porque él merita la honra De estar sirviendo al pueblo de Dios Él merita nuestro amor Que alguien le lleve un vaso de agua Que tengamos, seamos un pueblo Con esa capacidad Cuando estos padres llegaron con sus hijos Ayer a decir pastor estamos aquí Para honrarlo a usted no teníamos tiempo Tenemos tarea Tenemos asuntos atrás Pero nuestros hijos Tienen que ver Que somos agradecidos Y eso es una muestra de honra ¿Sabes quién va a cosechar eso? Esos padres Esos padres van a tener Gran cosecha Y aquí Pedro dice Honrar a todos Busca la efectividad Esta mañana Yo me levanté Con un sentir bien peculiar Yo me acuerdo Cuando yo comencé A estudiar leyes Era el primer día Uh, estábamos en una, una aula Y no había profesores allí No habían dado un examen Y, y yo venía de, de saber Que cuando hay alguien en el cuarto Y están supervisando Uno se porta más bien ¿verdad? Y no mira para el lado te, te, te penalizan Y cuando yo entro a esta aula Habíamos 120 alumnos Estudiando leyes Y yo estoy buscando el profesor Y nos dieron el examen Y no había nadie ese lugar estaba ausente, no había seguridad, no había maestro, no había vigilante, no había nadie que estaba ocupándose de nosotros. Y yo dije, oye, ¿y este fenómeno qué Y me dice, no, es que aquí estamos bajo la ética del código de honor. Y yo decía, pero ¿qué fenómeno es este? Y el fenómeno es que nadie te estaba velando a ti, mister. Nadie te tiene que llamar la atención a ti de ser un perro o una perra... Sino que el comportamiento tuyo es que Dios está mirando... Ah no, pero con Dios yo no me meto y yo no lo hubiera insultado... Sí, pero, pero hay un código... ¿Saben lo que me dijeron? Dieron Joaquín... El código de honor es... Que si por un instante remoto a ti te cogen nada más que un poquitico... Sacando el pie de la onda... Te botan y no te dan otra oportunidad. Y dije, Dios mío, <risa> deja yo portarme bien aquí porque esto que sabe Dios quién está mirando. Pero era una ética y protocolo de honra. Ahora, ¿qué es si nosotros us usamos ese código de honra entre nosotros? La mitad de nosotros ya hace rato nos hubieran despedido. Porque tenemos la tendencia de ser unos falta de honra. No tenemos, no, no entendemos eso. Y, y escúcheme, es una honra estar sentado en su sillita esta mañana. Es una bendición, es la bondad del Señor. Y, y cuando esa sillita un día te dicen, hermanita, te tienes que largar a la casa de tu abuela. Ahí va a ser un día tenebroso, va a ser un y necesario va a ser ese día porque Dios quiere que su pueblo tenga un sentir de lo que está sucediendo y, y si no me hubieran dicho quizás ese día en la universidad que había una ética de un código de honor sabe Dios lo que hubiera sucedido pero dijeron Joaquín fíjate bien cualquier mínima cuestionar tu honra y estás echado de la universidad un simpático llegó antes del examen y escribió todas las respuestas en el buró. No había nadie velando, pero ya no pudo estudiar la carrera, lo votaron. No pudo ser abogado, no pudo terminar lo que había comenzado con mucho sacrificio. Entonces, mira lo que dice la Biblia: no solamente Dios inmortal, invisible, sea la gloria, la honra, el poder por siglo de los siglos, sino que dice, primera de Timoteo 6, versículo 1 cuando estás en tu empresa cuando tú estás en el lugar de trabajo bajo un jefe no hables mal de tu jefe no 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 dirijas palabras deshonrosas al dueño de tu alimento ¡Qué horrible bueno yo estoy aquí porque nada más que encuentro algo mejor y me voy yo quisiera que tu jefe te escuchara y te echara de ese lugar por falta de apreciar el término de tiempo hasta que tú llegas a otro lugar y que se lo agradezca del resto de tu vida para que te acuerdes de dónde saliste que te dieron oportunidad. Todos los que están bajo un yugo de empleo, en este sentido esclavo si tú te sientes como un enclavo en esa religión, tenga a su dueño, a su amo, a su jefe. ¿Sabes que hay directores dueños en California? Hay los estatales, los distritales, los regionales. Hay el que trabaja como gerente en tu negocio. Trátalo como a dueño. ¿Y por qué? Si es un pobre infeliz, porque un día tú vas a ser el dueño y tú quieres que te traten con esa misma honra con la cual tú siembras todos los que están bajo el yugo de la tenga a sus amos por dignos dale valor de dignidad de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios está vinculado tu capacidad de honrar con tu relación con el Dios que tú sirves y, y ven acá aquí en la escuela de los niños hace 10 años mis hijos empezaron a llegar a hablarme mal del de profesor de Biblia eh, es insoportable papá siempre nos trata mal y la clave de los hijos es siempre decir, y él no te resiste a ti, como ponerte bravo contra. ¿sabes? Y llega de la escuela, ya la ofensa está en casa y yo le quiero dar un trompón. Pero no, algo, algo no está bien aquí. Y yo hago así y voy por detrás de mis hijos y le digo, oh profesor, mucho gusto en conocerle. Usted me diera la dicha y la honra de venir a mi iglesia a predicar el domingo. Y él se quedó así como que, wow ese hombre, le estoy tirando misiles y él viene por detrás y me está dando un lugar de honra. Él llegó el domingo, yo no le dije nada a mis hijos. Y cuando se paró yo lo presenté, mis hijos me miraron como... <ríe> un lugar de honra sanó el corazón de ese hombre. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esta semana mi hija cumplió años, él tuvo toda su aula de sexto grado, cantarle un coro de Happy Birthday a mi hija. ¿sabes por qué? porque se siembra honra y se cosecha honra pero el diablo quiere robarnos a nosotros todas esas oportunidades si estás trabajando en un lugar lleva la dignidad del honor para que sepan que tú sirves un Dios digno lleno de honra para que esta doctrina no se blasfeme ahí estamos diciendo en Proverbios 3 capítulo 9 que algunas personas piensan que el dinero hay que gastarlo, hay que disponerlo, no hay que hacer nada. Pero dice la Biblia, honra a Dios con lo que está en tus manos. Lleva a lo que tú tienes, no algo que tú ganas por el trabajo de tu sudor, sino algo que Dios te da. Reconócelo de parte de Dios. tráile la porción a Jehová. Dile Señor, de todo lo que me bendeciste esta semana, te traigo tu porción. Honra a Dios con tus bienes y las primicias de todo lo que es fruto para ti. Versículo 10, tú te darás la pregunta, ¿Y ¿por qué voy a hacer eso? Para que tus graneros sean llenados de abundancia y que tus lagares rebosen de mosto. Ay, pastor, la, el año pasado gané 60 mil dólares y 10 mil, mil dólares. Le digo, pues, tú eres un valiente de Jehová, tú eres un bárbaro. ¡Ah! Dice, pero algo pasó este año, gané 450 mil dólares y no sé qué hacer con él. Se me olvidó, ¿cómo es esa palabra? Honrar a Dios con... Se me olvidó con la suegra. Honrar a Dios con... Honra a Dios con lo que Él pone en tus manos para que vea que tu honra, que tú pagas, que tú tienes tributo, tendrás recompensa. ¿Qué nivel? Tus graneros abundantes, tus tu lagares res, rebosarán de mosto, de alegría hay una paz y una presencia que el dinero no compra pero hay una actitud de honra que sí renumera a aquellos que viven en esa forma yo le decía en el primer servicio yo era un joven abogado estaba luchando con mucha responsabilidad con mi esposa, con los hijos, la casa, el trabajo, la oficina y yo me acuerdo a veces me atrasaba yo en traer los diezmos al pastor y el domingo por la noche, 11 de la noche ¿Quién es? es? Joaquín. ¿Qué quieres a esta hora, muchachos? No, que te tengo que dar los tiempos porque mañana es lunes y quiero cielos abiertos. Quiero cielos abiertos. Quiero honrar a Dios con lo que Él me dio ya. No lo que me va a dar, sino lo que ya tengo, que Dios me bendijo. Quiero darle a Él su parte. ¿Para qué? Para cielos abiertos lunes a las 9 de la mañana. Yo no quiero dejar algo en la tarea de que vamos a ver lo que va a suceder. no honra a Dios él dice pruébame en esto y verás que van a rebosar la provisión de Dios sobre tu casa Hebreos capítulo 13 versículo 4 deja que el lecho matrimonial tenga un lugar de honra honroso sea en todos el matrimonio Dale dignidad a esa relación No metas la pornografía No metas la poca vergüenza No le falte respeto a tu cónyuge En esta área porque va a ser fatal La consecuencia de la deshonra No se predica suficiente estos términos Y dice que Jehová juzga A los que andan deshonrando el matrimonio los que están jugando, los que están acechando. Dios es un Dios celoso. Mira a todos los varones. Dios no pasa ni una. Dios no pasa ni una. Él está velando celosamente la relación matrimonial para juzgar. Pero ¿qué si llevamos la honra a esa a ese lugar y no que pase en el tiempo de la familiaridad no ella no se merece que yo la trate como yo la traté cuando primero la conocí porque ella no es la misma y la voy a devolver y tú estás deshonrando por la familiaridad ella no es uh, trapo donde tú pisoteas y menosprecias ella no tiene la opinión yo decía señor ¿qué es eso de la honra uh, en, con mi papá yo tenía una opinión él tenía una opinión el señor me dijo levanta la opinión de tu papá y ponla por encima de la tuya cuando tú estás en un matrimonio tú dices ella tiene opinión yo tengo opinión pero los dos vamos a elevar y poner por encima lo que significa matrimonio sobre nuestras opiniones um, yo tengo que dar este testimonio le pido disculpas a mi esposa Estábamos recién casados Dios nos entregó una casita Y llega un cliente mío Y dice Joaquín Tú me has representado bien como abogado Y te quiero regalar las tejas de la casa toditas nuevas. Y yo decía yes Y llegó a la casa y le digo Mi amor nos acaban de regalar tejas Gratuitamente va a ser linda la casa Y ahí dice no quiero tejas Y yo le dije mira son tejas nuevas y son van a ser lindas y esto va a ser tremendo y yo estoy alegre y ella dijo no nope. y yo dije esto está mal o la mato o aprendo una lección escucha la lección esto es tremendo para honrar el matrimonio era ya que llevamos casados 25 años 24 para honrar el matrimonio Ahí tomé la decisión Desde ahora en adelante Si los dos no estamos de acuerdo No se va a hacer Y no me puse bravo ni nada Eso fue un milagro No la maté, fue otro milagro Pero esa cuestión de decir ¿Sabes qué? Más importante que nuestro argumento Es nuestro matrimonio Y vamos a ponernos de acuerdo Si no te gusta, está bien A mí me encanta, pero voy a sufrir Y así muchas cosas Que llevan que nosotros honremos La unión más que nuestra opinión es, eso es honra y he, he sacado lo, lo, la renumeración uh, y, y la bendición de tener una esposa que me respeta. ¿me? Y, y eso es la honra. Siembras honra, vas a tener honra. Hay esposos que dicen, mi esposa no me respeta, no me honra. Yo le digo, mira, Mister, si tú no tiras una semita para allá de honra, te vas a comer un aguacate, pero no te va a comer honra. No va a haber honra hacia tu persona. Bien importante que nosotros tengamos esa capacidad. Nuestros empleados, nuestra finanza, 1 Timoteo 5.17 Un versículo que siempre se lee durante la apreciación de los pastores Aquellos que tienen esta labor de servir y marcar esta pauta en nuestra vida Que sean dignos de doble honra Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos para dignos de doble honra Ahí lo pueden puede ponerle el círculo de doble honra Es, ¿sabes qué? es algo lindo tener acceso a un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que te va a hablar algo en serio. Y, y realmente uh, sería una cosa horrenda que tú, como dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se llevó por el consejo del malo. Lleva por el consejo de un pastor. Uh, vas a experimentar paz y prosperidad. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar la palabra, nos dice Pablo. Para hacer esto necesitamos el Espíritu Santo. Romanos 12.3 dice que la gracia especial que nos fue dada nos va a permitir la gracia que Dios nos da a cada cual que está entre vosotros va a llevarnos a no tener más alto concepto de sí mismo que, que debe tener sino que de piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe gracia y fe nos lleva a poder brindarle honra a los que nos rodean Filipenses 2.3, no hacer nada por una vanagloria, ¿verdad? Filipenses 2.3. Que no caminemos en una actitud de contienda o vanagloria, antes bien busquen la humildad y esta humildad permitirá que tú estime a cada uno de los demás superiores a ti mismo. Eso es súper necesario en toda la expresión de la honra Y, y Dios permitiéndonos vamos a caminar Mira lo que dice uh, 2 Timoteo 2.21 Si alguien se limpia de ser deshonroso Esto es tremendo, esto es una lástima uh, Le voy a decir de nuevo Esta generación de jóvenes que nacieron sin papás Los papás egoístas, papás abandonando hogar Maltratando a todo el mundo Los hijos piensan que van a lograr algo en esa misma actitud y llegan personas de la calle y piensan que lleguen a este lugar donde una iglesita, un pastorcito, una congregación. ¿Sabes que Cuando tú entras a este lugar, el celo del de Señor te consume con fuego. Y hay personas que tienen el atrevimiento de cruzar esa línea. Y después lo que queda es una horrenda expectativa de juicio. Es un trato bien severo y muchos ni saben por qué. No saben el por qué, uh, dice el Señor. Yo deseo que fueran frío o caliente, por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. Y tú dices, ¿y cómo que Cristo vomita de la boca? Si sí, tú te pones a andar en una actitud deshonrosa aquí, y, y yo créeme, el Espíritu de Dios en este lugar te vomita. Y, y tú te dices, ¿y por qué me hicieron eso? Porque es un lugar santo, es un lugar que, que, que es el clima del cielo. Y no puedes entrar a, 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 con actitudes indebidas. Cuando entra en la parábola de la boda del cordero, llega uno que está vestido mal. Dicen: Mi amigo, ¿por qué tú piensas que tienes el derecho de entrar aquí vestido así? Tómenlo de pie y de manos, átenlo y échanlo en las tinieblas de afuera. Yo llego como quiero, yo, yo, yo me visto, yo me comporto. No, no es así. No es así. Y si podemos. Cultivar el clima de la honra Sus hijos van a observar Fui a jugar golf Con Wellington Boone En el otro carro había un pastor Que iba con otro pastor más grande todavía Y su hijo estaba allí Los primeros nueve hoyos De ese día que fuimos a jugar golf El papá estaba pelando una naranja Y tirando en los nueve hoyos Como basura Tirándola en el campo Como diciendo a mí no me interesa y cuando empezamos los segundos nueve hoyos, el hijo agarró una naranja y Wellington Boone estaba en el carro mío y le di grita al pastor que llevaba a su hijo. Oye, mi amiguito, ¿qué tú crees que va a hacer tu pequeñito ahorita? Y entonces el otro pastor que andaba con el que estaba con el hijo le dijo, no, yo no me meto en esas cosas, por eso él está así, porque tú no te metes. ¡Qué tremendo! Eso fue un tiroteo, yo estaba con los pastores están sacando sable aquí y escápase quien pueda. Pero uno diciéndole, oye, tu hijo te observó toda la mañana y ahora toda la tarde va a comportarse como tú. ¿Cómo te quiere eso? Y hay muchos hijos que van a sufrir por causa de tener padres que no depositan honra en ningún lugar. No tienen la capacidad de honrar un pastor, una iglesia, un pueblo de Dios. Se la van a buscar bien malo. Segunda Timoteo 2.21, si tú te limpias... De estas cosas, ¿qué será? Estas cosas, estas cosas deshonrosas. Tú serás un instrumento de honra. Si tú quitas toda la falta de honra, Dios te va a considerar como un vaso de honra apartado. Santificado significa apartado. Útil para el Señor. Listo para todas las buenas obras que tiene preparado para ti. Si tenemos esa capacidad vamos a ponernos de pie esta mañana y decirle Señor yo quiero saber lo que es honrarte a ti. Yo quiero saber cómo honrar a mi pastor, cómo honrar a la iglesia, cómo honrar a la maestra de la escuela dominical. ¿Eh? Merita honra, obvio se pasa dos horas ya con esos niños. La tarea se le termina en media hora y tiene hora y media de domar a estas pequeñas criaturas. Hay que darle honra en los primeros 15 años julio. E iban para allá y le decían Julio tú ¡ah! Y se ponían bravos Y Julio soportaba todo eso Yo no sé cómo lo hizo Pero honremos a nuestra Maestra de la escuela hombres. Honremos nuestros sugieres Estos dos caballeros que están de pies Filmando dos horas ahí Los calambres deben ser riquísimos En lo que tú te sentaste Y disfrutaste la palabra Ellos estaban pastor no te muevas más Pero cada uno Tiene su Mérito de honra Aquellos que son Primeros de llegar Últimos de ir Honra los esfuerzos De Fernanda Que cocina Para el pueblo de Dios Y tú te cruzas la calle Y te vas con los impíos Voy a decir Señor Mándalos con los impíos De verdad ¿Sabes? Es la mesa del Señor Son los siervos del Señor Eso son el esfuerzo Este talento musical Los siervos Que, que, que sirven a Dios Con excelencia ¡Aplausos! Meritan Merita nuestra honra, sus esfuerzos, su fidelidad. Lo dijimos en el primer servicio que eh, las estadísticas es solamente el 20% de cada 100 personas, 20 traen fielmente sus diezmos y su ofrenda a la casa de Dios. ¿Los demás qué son? Pastor, ¿qué son los 80%? ¿Qué son, qué son, qué son, qué son? Ladrones. Son ladrones. Se están robando lo que le pertenece a Dios entonces esta semana hubo un señor me está diciendo no porque los pastores son unos malvados y mira la casa que viven y mira cómo andan Le digo mister tú ni siquiera te dignas de ir el día que tenemos que honrar que se llama el domingo eso es un día santo no es para otra cosa que tú darle gracias a Dios por lo que él ya te, te dio mucho por antes lo que Dios ha hecho por nosotros sobre gira. esta No sé por qué, pero esta semana me han enviado un montón de noticias terribles. Yo le decía a mi esposa ayer, qué lindo tener nuestros hijos saludables. Qué lindo es tener sanidad. Y hay personas que no el domingo llega y dice, no, oh, ve tú a la iglesia, yo me quedo en la playa. Un día de honra, un día de honrar a tu Dios un día de traer lo que él te bendice para que esa relación empiece a cultivarse yo les prometo que, que igual que Cristo no pudo hacer lo que él quería hacer entre su pueblo que muchas veces nuestras actitudes están reteniendo todo lo que Dios tiene para nosotros y, y realmente estamos en esa jornada lo que vamos a hacer la semana que viene con el pastor Richie tiene que ver con eso tiene que ver, este fue el señor que Dios señaló que trajeran el evangelio Que nos pastorearan Que pudieran bendecirnos Yo dije sabes qué, a esos hombres Yo les quiero mostrar honra ¿Para qué? Se si hace 20 años que no hablamos ¿Para qué? Para que un Dios en los cielos Vea lo que Él desea ver Que hay personas en la tierra Que tienen la capacidad de honrar Una actitud donde le da valor Donde pagan tributo Le cuesta La honra es algo que te cuesta Es un tributo Es un pago y que merita las personas que hemos mencionado Personas en autoridades, padres Todo lo que son los pastores de la iglesia Nuestro jefe en el trabajo Si tú llegas a hacer un refrigerio a ese hombre Es capaz de subir y aumentar y, y, y vas a llegar a tener más remuneración Él puede descansar en que tú no estás Detrás de las escenas buscando Cómo, cómo lo vamos a echar Cómo vamos a tomar a ventaja Cómo lo vamos a Todas esas actitudes son pésimas Y llevan el mérito de un juicio De pobreza, de maldición y de escasez Vamos a cantarle al Señor Por lo que ha sucedido esta mañana Esta tarde ya Y, y tenemos la dicha la semana que viene De decirle a nuestro Pastor Gracias, tus esfuerzos no fueron en vano Tu fidelidad a lo largo de Ya él lleva 40 años en el Señor Lo vamos a celebrar el domingo